0: الحمد الانبياء ومرسل نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال العلامه منصور بن يوسف الحوثي غفر الله له ولشيخنا والحاضرين كتاب الصيام لغه مجرد الامساك. الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كتاب الصيام من حاشيات او من الروض المربع هو تعليق على زاد المستقنع ويقرا هكذا زاد المستقنع او اصح من قراءة زاد المستقنع لان الصفة لمصدر محدود تقدير زاد الطالب المستقنع زاد الطالب المستقبل كتاب خبر لمبتدا محذوف تقدير هذا كتاب، كتاب مضاف والصيام مضاف إليه. تدريس كتاب الصيام قبيل شهر رمضان يكون أكثر فائدة. اعظم استيعابا في لو قرئ قبل رمضان بسته اشهر او ثمانيه اشهر لان المسلمين اليوم ينتظرون شهر رمضان ومن المهم تعلم احكام الصيام والعلم نوعان الاول فرض كفايه وَهُمَا إذا قام به سقط الإثم عن الباقين النوع الثاني فرض عين وهو ما لا المسلم جهله من أصول الدين وتعلم أحكام الصلاة والصيام والزكاة عند من عنده مال والحج عند من يريد الحج وأحكام البيع عند من يريد البيع أما من لا يريد البيع فيكون تعلم فرض كفاية أما الصيام فلا يعذر أحد بالتخلف عن تعلم أحكامه فإن هذا فرض عيد على كل مسلم ومسلمة لأن الله جل على كتبه على الجميع فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم الصيام كما كُتِبَ على الذين من قبلكم كُتِبَ هنا بمعنى فُرِض ذكر المؤلف بأن الصيام في اللغة هو الإمساك وهذا صحيح فإن كل من أمسك عن شيء فانه يقال عنه بانه صائم. واما تعريفه في الشرع فهو ما ذكر المؤلف ونعلق عليه ونزيد باذن الله، نعم.
0: قالوا للساكت صائم يا الكلام ومنه اني نذرت للرحمن صوما وفي الشرع امساكم بنية عن أشياء
1: مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص عرف المؤلف الصيام في الشرح بأنه امساكم بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص وهذا التعريف هو أحسن ما قيل لكن يضاف إليه امساكم بنية على وجه التعبد لأنه لو لم يمسك على وجه التعبد لم يكن صومه صحيحا فمن ثم يقيد هذا ينساكم بنية على وجه التعبد ولو أن رجلا أمسك من قبل الفجر ولم ينوي التعبد لله بذلك إنما أراد تخفيف الوزن الى ان غربت الشمس لم يكن هذا صائما ولا اجر له في هذا لانه ما قصد الله ولا الدار الاخره وانما قصد تخفيف الوزن او غير ذلك من النيات الصيام في الشرع هو امساك بنيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا الخبر متفق على صحته فلا تصح عباده الا بنيه الصلاه لا تصح الا بنيه والوضوء لا يصح الا بنيه والغسل لا يصح الا بنيه والصيام لا يصح الا بنيه قبل طلوع الفجر الثاني أضفنا على على وجه التقرب لله جل وعلا عن أشياء مخصوصة كالأكل والشرب والجمع وهذه الثلاثة مجمع عليها وخروج الحيض من المراه ومع ذلك فمختلف فيه هذه الثلاثه هي مفطرات الصيام بالاجماع الاكل والشرب والجماع وخروج الحيض سناخذ ان شاء الله جل وعلا باب مفطرات الصيام من شخص مخصوص وهو المسلم المكلف المسلم خرج الكافر فإنه لو صاب لا صيام له وإن كفار مخاطبين بفروع الشريعه ولكن لو أتوا بها لم تصح منهم لأنه لم يأتوا بالإسلام كما قال الله جل وعلا وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولكن يوم القيامة يعذبون على عدم فعلها ولو فعلوها ما صحت منهم حتى ياتوا بشرط قبولها وهو الإسلام وإذا يكون مكلفا خرج عن ذلك المجنون وما شابها وإن يكون عاقلا وان يكون بالغا لان من لم يبلغ لم يجب عليه قلم التكليف ويؤمر الصبيان بالصوم كما سياتي ان شاء الله تعالى ولكن لو لم يصوموا لم يجب عليهم القضاء في المستقبل انما يؤمرون على هذا تدريبا لهم وتعويدا وحين رأى عمر رضي الله عنه سكران قد أفطر ضرب قال ناصيام هذا يعني الصبيان كان يصومون قوله في زمن مخصوص والمذكور في قول جل وعلا وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام الى الليل. فالصيام يبتدئ من طلوع الفرد الثاني. وهذا صريح الايه. وما بعض السلف من الامساك مع الاسفار هذا اجتهاد ولا يجوز الاخذ به. هذا اجتهاد ولا يجوز الاخذ به ومن فعله فانه قد افطر ويجب عليه قضاء هذا اليوم. ما لم يكن من اهل العلم والتاويل والدليل على ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم معنى هذا انه اذا اذن ابن أمي مكتوم وجب الامساك لان الاذان كان على طوع الفجر الثاني وقد وضع الاذان علامه على دخول النهار وخروج الليل وعلى أن إذا ادنا مؤذن في هذا العصر وجب الإمساك ما لم يثبت عن المؤذن بأنه يتقدم على الوقت إذا ثبت عن المؤذن أنه يتقدم على الوقت تتبع ثبت عن المؤذن أنه يتقدم على الوقت جاز الأكل والشرب حتى يدخل الوقت ويستمر الإمساك إلى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم متفق على صحته
0: صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة قال ابن حجر في في شعبان أصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا
1: وفرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة وحكاه غير واحد من العلماء إجماعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة لم يكن الصيام قد فرض وران اليهود يرسمون يوم عاشورا ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وحين فرض رمضان نسخ وجوب صيام يوم عاشورا وليس في الاسلام صيام واجب الا رمضان وقد كان مفروضا على من كان قبلنا بنص القران كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لكن لا ندري كيف كانوا يصومون والطريقة التي كان يصومون فيها هو الوقت لكن نعلم أنه كان مفروضاً عليهم وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات وهذا مجمع عليه وما ذكر مؤلف لأنه قد قال ذكر ابن حجر يعني صاحب الزواجر لا يعني العسقلاني لما يعني الهيثمي ولا يختلف العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات لأنه ما فرض عليه إلا في السنة الثانية كما أن معظم أحكام الإسلام ما فرضت إلا بعد الهجرة لأن ما كان قبل الهجرة كان مرحلة بناء أصل التوحيد والعقيدة حين استقرت العقيدة في قلوبهم شريعة الأحكام بالتدرج كذلك في قول الطائفة من العلم بأن الزكاة ما إلا في المدينة وإن كان في هذا خلاف لأن الله وعلا قال وآت حق يوم حصاده وهذه الآية نزلت في مكة فقيل إن فرض الزكاة كان في مكة وبيان الأنصبة وبيان الأحكام قرر في المدينة كذلك الأذان كذلك الهجرة كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه شرعت في المدينة والصيام ركن من أركان الإسلام فمن شاهد الشر وجب عليه صيامه اجماعا من ذكر او انثى بالشروط المتقدمه ومن ترك من غير عذر وجب الزامه وتعزيره ان امتنع عن ذلك والتعزير يكون بالحبس او بالضرب او بغير ذلك وقد اختلف الفقهاء في حكم من ترك الصيام متعمدا فذهب طائفه من العلماء الى انه كافر ولو لم يجحد وجوب الصيام وهذا قول سعيد بن جبير وابن حبيب من فقهاء المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يكفر، لأن الزكاة أعظم، ولو لم يزكي لم يكفر، فكيف بالصيام؟ الدليل على هذا ما جاء في صحيح لأم مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر مانع الزكاة قال: إما أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فلو كان مانع الزكاة كافرا ما شم رائحة الجنة. والنبي أخبر إما أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا دليل على أنه ما كفر. وإذا لم يكفر مانع الزكاة فلأن لا يكفر تارك الحج تارك الصيام من باب أولى وهذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء
0: يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم ولقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفضلوا لرؤيته والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى ولا يكره قول رمضان
1: ذكر مؤلف انه يجب صيام رمضان برؤيه هلاله اشار في هذا الى انه لا عبرة بالحساب ولا بأقوال الفلكيين وان المعتبر في ذلك الرؤية وهذا الذي دلت عليه الاحاديث الصحاح واجمع عليه المسلمون في الجمله لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فهذا دليل على انه لا عبره بالحساب ولا عبره باقوال الفلكيين ولا بتخرصاتهم ولا باجتهاداتهم وان في هذا على الرؤيا والقول بان الحساب اضبط من الرؤيا غير صحيح ونحن نرى الان في كل عصر وما توافينا به الصحف وما يوافينا به الاعلام ان الفلكيين مضطربون اضطرابا شديدا ولا يكاد يتفقون بينما لها الرؤيا متفقون لان المطالع تختلف كما سياتي ولكل اهل مطلع رؤيتهم وان كان الان في هذا العصر لكل بلد يحكم حاكم رؤيته وهذا جائز قال الطايفه من العلماء والعبرة او العمل على اختلاف المطالع هو الاصح. اما الدعوة الان إلى توحيد الرؤيا هذا غلط، والقول هذه يوحد الأمة. الأمة لا تتوحد إلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تتوحد على مجرد الرؤيا والأهلة. لما هذه الدعوة إلى الحساب، ودعوة إلى مخالفة هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. فلكل بلد مطلعه وهذا الصواب. أربعة مطالع يعمل أهل كل مطلع على هذا المطلع يعتبرون هذا وإذا ما على هذا فالعمل اليوم على الملك وعلى كل بلد يعمل بنقطه مملكة وحكومة ونحو ذلك وهذا سائق وجائز ولو اختلفت مطالع البلد ولو اختلفت مطالع البلد. إنه لا يمكن يكون في بلد واحد وهذا يصوم اليوم وغدا يصوم طائفة، بل يصومون جميعا ويفطرون جميعا. ولو عملوا المطالع لكان أفضل، لأنه هو الأتقن وهو الأضبط وهو الأوفق لحديث ابن عباس. حين كان لم يعتد برؤية معاوية كان معاوية في الشام وابن عباس في المدينة فقيل له ألا تكتفي برؤية معاوية قال له مع أن الخليفة كان معاوية قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته والمقصود أن لا عبرة بالحساب وإن العبرة بالرؤية وإذا رآه رجل واحد وثبت عن هذا الرجل بأنه عدل ولا يكذب والمقصود بالعدالة في هذا الموضع الصدق فإذا ثبت بأنه معروف بالصدق ولم يشهد له بالكذب فإن قوله يعتد به في هذا الموضع ويلزم الناس الصوم بقوله كما سألت في حديث بعمر أن الناس ترى والهلال فقال بعمر فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني قد رأيته فأمر أن الناس بصيامه رواه بدود وغيره بسند قوي وهذا له الإمام أحمد فإنه يدخل الشار برؤية رجل واحد وهو قول أبي حنيفة إذا كان غيما وهذا قول طائفة من الصحابة والتابعين والآئمة المتبوعين وذهب طائفه من العلماء إلى أن الشار لا يدخل إلا بشاهدي عدل ويستدلون بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فان شاهد شاهدان فصوموا وافطروا وهذا الحديث معلول روى النسائي وغيره اسناد الحجاج بن أبطاه وهو ضعيف الحديث وكل طريق لهذا الحديث بدون الحجاج فهو معلول كل طريق لهذا الخبر لا يذكر فيها الحجاج ابن الطافة معلوم لانه قد جاء في بعض الطرق بدون ذكر الحجاج وهذه عله في الحديث ترى علته في مسنده الامام احمد رحمه الله فقد اورد بذكر الحجاج ومن رواه بغير ذكر الحجاج فقد غلط ولا يصح الخبر اللي عن طريق الحجاج والحجاج ضعيف الحديث فدل هذا على ضعف الخبر والصواب ما دل عليه خبر ابن عمر وان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفى بدخول رمضان بشاهد واحد وهل تقبل شهاده المراه في قولان العلماء اصحهما الجواز فلو شهدت المراه على دخول الشهر وثبتت عدالتها قبل قولها واما في الخروج ففي خلاف قوي والجمهور يمنعون شهادة المرأة في خروج رمضان ولا يقبلون إلا شهادة رجلين عدلين وذهب الطائف من العلماء إلى أنه يقبل رجل امرأتان وذهب فريق ثالث إلى أن الخروج يصح ولو شهادة امرأة واحدة وهذا الذي نصره ابو محمد بن حزم رحمه الله ثم ذكر المؤلف انه يقال رمضان ولا باس بذلك لعلاج يعني من تقول شهر رمضان تقول رمضان وذهب بعض الفقهاء ان يكره ان تقول رمضان واستدل على هذا بحديث اورد لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من اسماء الله وهذا خبر موضوع هذا خبر موضوع لا قيمه له وليس رمضان اسم من اسماء الله ولا أصل لهذا في اسماء الله جل وعلا واسماء الله توقفية لا تبنى على إلا على الأحاديث الصحيحة ولو جاء في خبر ضعيف لم يقبل فكيف بخبر موضوع ولا بأس أن تقول قدم شهر رمضان أو أن تقول قدم رمضان.
0: نعم. قال فإن لم قال فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي لأنه يوم الشك المنهي عنه. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان لأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان. قال وان حال دونه قال وان حال دونه قال وكره الصوم لانه لانه يوم الشك المنهي عنه. هي لانه يوم الشك المنهي عنه وان حال دونه اي دون هلال رمضان بان كان في مطلعه ليله الثلاثين من شعبان غيم او قتر بالتحريك اي غبره وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه اي صوم يوم تلك الليله حكماً ظنياً احتياطاً بنية رمضان قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنعه في التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه وهذا قول عمر وابنه وعم بن العاص وابي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء أبنتي أبي بكن الصديق رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما يبعث من ينظر له الهلال فإن رأى فذاك وإلا يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما ومع نقدر له أي عليه عليك بأن يجعل نعم يجعل شعبان 29 وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه واعلم بمعناه فيجب الرجوع الى تفسير ويجزئ قال ويجزئ صوم ذلك
1: اليوم ان ظهر منه وتصل ويجزئ قَدْ عَلَى ويجب. ذكر المؤلف رحمه تعالى مسأله الصوم يوم الشك واطال المؤلف الحديث عن هذه المسأله ما لم يطله على غيرها من المساء الشرح وقرر صوم يوم الشك وأن هذا واجب ومن فقر الحنابلة من اقتصر على القول بالاستحباب وحكى المؤلف هذا على الإمام أحمد وأنه يرى وجوبة والقول بوجود صوب يوم الشك على الإمام أحمد هذا لا أصل له ولا يستطيع أحد أن يورد هذا على الإمام أحمد بشيء ثابت وإنما فهمه من فهمه وهذا غلط على الإمام أحمد وكثيرا ما يخطئ المتأخرون من أصحاب أحمد على الإمام أحمد في ضبط المذهب وفي ضبط اقاويله واحيانا يعتمدون على حكايات ضعيفه عن الامام احمد ولا يجتهدون في تحرير الروايات وضبطها ومقارنتها بالروايات الاخرى فالقول بان صوم يوم السك واجب على الامام احمد هذا غلط انما ينسب هذا للطائفه من اصحاب الامام احمد وقد اختلف العلماء في صوم يوم الشك ويوم الشك هو يوم الثلاثين وذلك على مذاهب المذهب الاول انه واجب وما ذكر المؤلف عن الامام احمد وقلنا بان هذا غلط. ولا أصل له على الإمام أحمد وعلى ينبغي التنبه أن لا يتجوز نسبة هذا للإمام أحمد ولا يصح القول بأنه رواية ليست هذه رواية هذا غلط الرواية تنسب بصاحبه إذا ثبتت ولو كانت ضعيفة أما هذه ليست برواية أصلا إنما هذا قول غلط على الإمام أحمد القول الثاني بأنه استحبوا صوم يوم الشك إذا حال دون منظره غيب وأما إذا لم يحل دون منظره غيب فإن صوم هذا اليوم لا يستحب وهذا قول طائفة من فقهاء الحنابلة وهو مروي عن جماعة من الصحابة وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يفعله ويفسرون قوله صلى الله عليه وسلم عليكم في رواية فينغمي عليكم فاقدروا له يقول فاقدروا له أي ضيقوا عليه ومن التضيق عليه أن تصومه فإذا ضيق شعبان أن تسعة 29 يوما وتصوم يوم الثلاثين الذي يعتبرونه واحدا من رمضان وقد اورد المؤلف عن جمع من الصحابه انهم يقولون بصوم يوم الشك. وهذا الاثار عن الصحابه على قسمين. قسم ضعيف وقسم صحيح. وما صح من هذا ليس فيه انهم كانوا يجيبونه وانما كان يفعلون هذا احتياطا. والقول الثالث في المسألة أنه لا يشرع صوم يوم الشك سواء حال دون منظره غيب أو لم يحل دون منظره غيب وينهى عن صومه سواء نهي تنزيه على قول طائفة أو نهي تحريم على قول طائفة أخرى وهو الصواب الصواب من مذاهب العلماء انه يحرم صوم يوم الشك ولا رخصة فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين ذلك في أحاديث صحاح ولا صوم إلا لرمضان وليس في الإسلام شيء اسمه صوم يوم شك هذا العصل لا أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في روايه ابي هريره فنغمي عليكم فصوموا فاكملوا العده ثلاثين رواه البخاري في صحيحه وهذا صريح في منع صوم يوم الشك وانه اذا حصل دون رؤيه الهلال غيب نكمل العده ثلاثين ومعنى هذا لا نصوم لان هذا لم يقل النبي صلى الله عليه فاجعله من رمضان بل قال فأكملوا العدة ثلاثين في رواية فأكملوا عدة شعبان ثلاثين فهذا دليل على أن هذا اليوم لا يصح صومه ومما يدل على هذا ما روى في صحيح معلقة ووصل الخمسة عن عمار رضي الله عنه أنه قال من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتمل أحد أمرين. يحتمل أنه اجتهاد من عمار بما فهمه من الأدلة. وأن الأدلة تقتضي منع صوم يوم الشك. فمن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الفهم صحيح إن كان فهما. لأن الحديث المتقدم صريح في المسألة فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ويحتمل أن يكون في ذلك نص عند عمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فمن صام هذا اليوم فان هذا الصيام يعتبر تطوعا وذهب طائفه من العلماء الى ان التطوع ايضا حينئذ لا يصح وهذا قول قوي بدليل ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين وهذا متفق على صحته فهذا دليل على تحريم تقدم رمضان بيوم او يومين على نية انه من رمضان. وهذا يعني انه لا يحسب له تطوعا لانه قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه. والنهي هذا الموضع يقتضي الفساد. النبي يقول لا تتقدم ويتقدم. وهذا يقتضي فساد صومه وهذا الصواب. فمن صام يوم الشك بنية الاحتياط وبنية النوم من رمضان صوم باطل ولا يكتب له لا تطوعا ولا غيره بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم او يومين وان هذا التحريم وان هذا الناي على نفس العمل او عاد على شرط من شروطه اقتضى الفساد عند جماهير الاصوليين ويتاكد هذا بما تقدم فاكملوا عده شعبان ثلاثين وهذا ما أكمل عند الشعبان الثلاثين هذا جعل الثلاثين هو أول يوم من رمضان وهذا قد خالف السنة من أكثر من وجه وعلى هذا إذا صام على يوم الشك ثم جاء الخبر من نهار رمضان أنه رمضان لا يحسب له هذا اليوم يوما بل إذا قيل بالقضاء على مذهب جماهير العلماء فإنه يقضي في جملة من يقضي وهذا قول جماهير العلماء الذي يقولون بوجوب صوم هذا اليوم وإعادته بعد رمضان ذهب جماهير العلماء إلى أنه إذا لم يأت الخبر إلا في نهار الصوم وما علم الناس بأنه من رمضان فإنهم يمسكون بقية هذا اليوم ثم يقضون هذا اليوم وهذا قول الائمه الاربعه روايه واحده عن الجميع وعلى هذا من صام يوم الشك يقضي مع هؤلاء لانه لا صوم له وذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى انه لا يجب قضاء هذا اليوم لان النيه تتبع العلم ومن لم يعلم فلق قضاء عليه وسأت إن شاء الله ذكر هذه المسألة وبحثها انما ذكرنا هذا استطرادا بمناسبه ذكر صوم يوم الشك
0: قال نعم. ويجزء صوم ذلك اليوم من ظهر وتصلى التراويح تلك الليلة ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته لا عدم برمضان.
1: ذكر المؤلف في هذا المقطع عده مساء ذكر انه صار من رمضان اجزاه هذا اليوم قلنا هذا في نظر وصاب انه لا يجزئه لانه مخالف وعاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين وهذا نص صريح في المساله وقال فاكملوا عده شعبان ثلاثين وذكر ايضا انه يصلون التراويح هذا في نظر لان التراويح مربوطه برمضان اذا كان من رمضان شرع القيام والا فكل واحد يصلي وحده لا يصلون جماعه والقول بان هذا يفعل احتياطا هذا لا دليل عليه لأن الأحكام الشرعية في هذا واضحة لا نفس فيها. فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالرؤية صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالرؤي روي ارتبطت الأحكام بالرؤيا. وذاك المؤلف استثنى عدة مسائل قال لا عتق لا طلاق بمعنى أنه لو علق طلاق زوجته على دخول رمضان وقد ادخل رمضان احتياطا وقام ليله رمضان وصام من الغد يقول قع الطلاق عليه. لانه احتاط في جانب الصيام واحتاط في جانب العتق والطلاق بانه لا يقع عليه لانه لم يثبت انه من رمضان. طيب هو قر على نفسه انه ما ثبت الان. ما دام انه قر على نفسه بانه ما ثبت كيف يصومه؟ ولا يصح القول بان الاحتياط. لان الاحتياط فيما لم يظهر وجهه وما ظهرت في السنة الواضحة الجلية لمن تأمل وتخلص من رفقه التقليد والتعصب فالمسألة واضحة جلية هنا ولا حديث في ذلك صحاح فأنه لا يصح يوم الشك ولا يصح احتياط في هذه المسألة وأنه يجب أن يصبح مفطرا في يوم الثلاثين ما لم يرى الهلال ولو كان الصيام مشروعاً لما قال أنه صوموا لرؤيته وأفروا لرؤيته ولما قال صلى الله عليه وسلم فأكمل عدة شعبان ثلاثين لا بد أن تكمل عدة شعبان ثلاثين ما تظهر هذا اليوم من رمضان وعلى هذا لا صح القيام ولا صح الصيام والطلاق لا يقع والعدق لا يقع فمن علق الطلاق على دخول رمضان لا يثبت عليه الطلاق الا بدخول رمضان بشهاده عدل فاذا دخل رمضان بشهاده عدل وقع عليه الطلاق وعتق عبده ان كان قد علق العتق على دخول رمضان وان كان ايضا عليه دين وهذا الدين مقيد بدخول رمضان لا يحل الدين الا بدخول رمضان وأما في محتاطه فإن الدين لم يحل عليه كذلك الزكاة إذا كان زكاة تحت في أول يوم من رمضان ثم في يوم الشك توفي لا يجب على أولاده إخراج الزكاة من هذا المال لا يجب على أولاده إخراج الزكاة من هذا المال لأن الزكاة لا تجب إلا في أول يوم من رمضان وهذا ليس من رمضان وعلى هذا سقطت عنه الزكاة بيوم واحد ثم لا تجب الزكاة على الأولاد حتى يقبض كل واحد منهم ماله وحتى يحول عليه الحول والأب قد بريت ذمته لأنه لا زكاة عليه لأن الحول ما حال عليه ولو بيوم واحد قال قائل أنا نحتاط في هذه المسألة فالجواب الاحتياط يكون باتفاق الجميع لأن المال قد تعلق به حكم آخر وقد تعلقت به الذمة إدارة تحتاط لأبيك فتتفق مع جميع الورثة وأما بدون اتفاق الورثة فلا يصح هذا إدارة يحتاط الإنسان بالمال يخصه فله هذا اما يحتاط في جميع اموال ورثة دون استشارتهم فهذا لا يصح يعني تخرج مال الغير بلا أذنهم وهذا لا يجوز
0: <تصفيق> <تصفيق> قال وان رؤية الهلال قال وان الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليله المقبله كما لو رؤي اخر النهار وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من
1: اشراط الساعه ان يروا الهلال يقولون ابن ليلتين. نعم. اولا هذا لا اللي ذكره عن البخاري وروى الطبراني وغيره وهو خبر معلول. وان كان المعنى شبه صحيح. ان اشراط الساعه يرى الهلال لابن ليلة يقال هذا ابن ليلتين وهذا في الحقيقه واقع للمتامل. وقد ذكر المؤلف بأن الهلال إذا روي نهاره فإنه يكون للليلة المقبلة وهذا في تفصيل فإن كان هذا في اليوم التاسع والعشرين فلا اعتداد بروية الهلال في النهار فإن كان الليلة الماضية فإن الصيام ليلة في اليوم الثانية والعشرين باطل بالإجمع وإن كان لليلة المقبلة فلا يصح الصيام إلا برؤية الهلال ليلا وإن كان هذا في يوم الثلاثين وقد روي الهلال فإن هذا يكون لليلة الماضية على اعتبار أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما وعلى هذا يؤمرون بالصيام على هذا يؤمرون بالصيام يمسكون بقية يومهم ثم يصومون من الغد لأن الهلال قد روي لليلة 30 أما إذا روي اليوم التاسع وعشرين فقد تقدم أنه لا صيام في هذا لا لليلة الماضية ولا لليلة المقبلة لأن المعتبر في رؤية الليل في رؤي يوم الثلاثين على أن قد رؤي ليلة و وعلى أن قد رؤي ليلة ثلاثين فإن هذا اليوم يقضون على اعتبار أنه منوه ولا صاموه قد تقدم أن هذا قول الجمهور خلافة الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال وإذا رآه
0: أهل بلد أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم صاموا قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وهو خطاب للأمة كافة فإضاءه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى
1: الهلال به في آخر الشهر أفطر ذكر مؤلف رحمه تعالى بأن الهلال إذا رأى في بلد لازم الناس كلهم الصوم وهذا المشهور في مذهب أحمد أنه إذا رأوا في رؤي في بلد كأن يلزم جميع الناس الصوم ولا يجب يورى في كل بلد ويجعلون بلاد المسلمين بمنزلة البلد الواحد وهم في هذا لا يعتبرون اختلاف المطالع هذا أحد الأقوال في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد وعن أحمد رواية أن المعتبر في ذلك اختلاف المطالع والأحكام الشرعية في الرؤية تناط باختلاف المطالع ومن ليس له رؤية فإنه يعتبر أقرب بلد على مطلعه يعتبر أقرب بلد على مطلعه كذلك الذين يعيشون في بلاد كفار ولا يرون له إلا ولا يعيرون ذلك اهتماما فإنهم يصمون على أقرب بلد على مطلعهم من يعتني بالرؤية كذلك السجين في بلاد الكفار الذي ليس هناك من يستطلع له الرؤيا يسعى عن اقرب بلد على مطلع هذا البلد فيصوم على مطلع هذا البلد وهذا القول هو الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ولا عمل عليه في هذا العصر هذا القول لا عمل عليه في هذا العصر مع أن أقوى الأقوال المذهب الثالث أن المعتبر البلد فالبلد يحكمه حاكم يصومون على أمر هذا الحاكم وهذا هو المعمول به في هذا العصر وإن اختلفت مطالع البلد كما هو موجود فنحن في بلادنا المطارع مختلفة، ونصوم جميعا ونفطر جميعا هذا سائر وهذا سائر لكن لو عومل باختلاف المطارع كان أولى وأما القول بأن دروا في بلد صام الناس كلهم فتقدم أنه ضعيف ولا صح العمل به وابن عباس رضي الله عنه لم ياخذ برؤية معاوية وكان تحت خلافته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وذهب الحنابلة إلى أنه إذا رآه رجل واحد ولو ردت الشهادة صام إلى أنه إذا رآه رجل واحد ولا رد الشهادة عند الحاكم أو من ينوب عنه صام هذا الواحد ولازم كل من يثق بقول هذا الواحد أن يصوم معه ولازم كل من يثق بقول هذا الواحد أن يصوم معه هذا المشهور في مذهب الإمام أحمد وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه يرى الهلال ورد قوله فأنه لا يصوم انما يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن رحمه الله. بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون. وهذا الخبر جاء من حديث عائشه ومن حديث ابي هريره وكلاهما معلولان. وعلى هذا لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث. وايد شيخ الاسلام هذا بالقول فان الشهر ماخوذ من الشهره فلا بد ان يجتهد اما اصحاب القول الاول كالحنابله فانهم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي ولقد رايتوا فكونوا رد شهادتي لم يردها بدليل واضح اذا لم يكن شيء يثبت غلط الرؤيه فان قول هذا هو المعتبر وذهب بعض العلماء الى التفصيل، وانه اذا كان هناك غيب ورآه رجل واحد قبلت شهادته، واذا كان هناك صح ورأه واحد لا تقبل شهادته، كيف لا يراه الا واحد ولم يحدون من عن طريق غيب، وهذا قول ابي حنيفه، وهذا قول ابي حنيفه، في هذه الحالات ممكن الاستفاده من اصحابه المعرفة الفلكية على اعتبار وجود مقربات للرؤية باعتبار علامات بناء على القرائن فإذا جاء رجل وادعى أن راى الهلال في هذا الموضع وقد سلطت الاجهزة على هذا الموضع ولم يرى فيه قد تجعل هذه قرينة على غلطه قد تجعل هذه قرينة على غلطه لانه أن انه راى في هذا الموضع والاجهزة قد سلطت على نفس هذا الموضع ويتقرب الاف الاميال فكيف يراه هذا بالرؤيه المجرده والاجهزه قد وضعت على نفس الموضع للدعاة، ثم ما رؤي هذا الموضع قد يجعل قرينه على غلطه كذلك من القراين على الغلط احيانا يكون الرجل ضعيف البصر او عليه نظارات او عليه نظارات ثم يدعي انه راه ثم الاجهزه توضع على هذا الموضع ما رؤي شيء ويأتي الرجل المعرفة يلبس نظارات وحاد البصر ويرى الموضع ولا يراه قد تجعل قرينة على غلطه لا لعدم قبول شادة الواحد ولا لعدم اعتبار الرؤية الرؤية المعتبرة لا بالحساب ولكن هذه قرينة على غلطه فرق بين الصورتين قد مهدنا فيما مضى أنه لا اعتدال بالحساب ولا المعتبرة هي الرؤية البصرية، لكن أحيانا تكون الرؤية البصرية غير صحيحة وهذه من القرائن التي لا نعتبر الرؤيا البصريه. فمن ثم ينبغي لمن يقبل شهاده الراي ان يدقق في هذه الجوانب. ان يدقق في هذه الجوانب في من يقبل شهادته وفي من لا يقبل شهادته.
0: نعم. قال و... قال ويصام وجوبا برؤيه عدل مكلف ويكفي خبره بذلك في قول ابن عمر ترى الناس هلالا فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه داود ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة ولا يرص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام ولا يقبل في شوال وسائر الشُّهُورِ إلا ذكران بلفظ الشهادة ولو
1: صاموا ثمانيه وعشرين يوما ثم راوه قضوا يوما فقط ذكر المؤلف عده مسائل في هذا الفصل ذكر انه اذا راه واحد لزم الناس الصيام على قوله وقد تقدم ان هذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى ويؤيده ظاهر النص صوموا لرؤيه وافطر للرجل وهذا قد راه يثبت انه قد راه اعتبر قوله ولحديث ابن عمر، قال تراى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني قد رايته فامر الناس بالصيام وحديث صحيح رواه ابو داوود وغيره، وتقدم ان الصلاه في دخول رمضان انه يقبل شهاده رجل واحد ش او شهاده عدل واحد ولو كان رأى وهذا قول الامام احمد واختار ذلك أبو محمد بن حزم. وإذا ردت شهادة هذا الرجل سواء ردت شهادة القاضي أو الحاكم أو غيره فعند الحنابلة يصوم ويلزم من يثق بقول هذا أن يصوم. ولكن ذكر في آخر الفصل مع المؤلف مسألة مهمة أنه إذا اعتبرنا دخول الشهر برجل واحد ثم بعد ذلك ليلة الثلاثين ما راينا الهلال ما راينا الهلال ففي هذه الحاله نصوم لان اعتبرنا الرجل الواحد احتياطا ولا يخرج الشهر الا بشهاده عدلين فاذا لم يشهد عدلان بان قد روي الهلال شوال فاننا لا يمكن ان نصوم 28 يوما فلا بد ان نصوم تسعة وعشرين يوما لأن الشهر إما يكون ثلاثين وإما يكون تسعة وعشرين كذلك إذا قبلنا دخول شهر رمضان برجل واحد ثم رأى هلال شوال رجل واحد لا نقبل رؤيته فلا بد من شاهدي عدد وعلى هذا قد نصوم ثلاثين على هذا قد نصوم ثلاثين يوما بناء على ما نقبل في الخروج إلا شهادة رجلين وهذا قول جماهير العلماء في شهر شوال وبقية الشهور وهذا مذهب مالي وقول الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد فهؤلاء الأئمة لا يقبلون في خروج رمضان إلا شهادة رجلين عدلين تقدم أننا يستدلون بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب تقدم انه معلول وان مدار على الحجاج بن ابطاه وان كل اسناد في الحديث ذكر بدون الحجاج فهو معلول ولا صح الخبر الا عن طريق الحجاج والحجاج ضعيف وستدلوا على هذا ايضا بحديث حاطب عند ابي داود حين استشهد ابن عمر أن قد لا ننسك نسكنا إلا بشهادة عدلين وقاسوا بقية الشهور على شهر الحج وقاسوا بقية الشهور على شهر الحج وهذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح رواه ابو و وغيره أن ابن عمر قر حاطبا على هذا وأن لا نسكن النسك نسك إلا بشهادة عدلين يقول لا فرق بين شوال ولا بين ذي الحجه. وانما اغتفر في دخول رمضان شاهد واحد لان الشارع يتشوف لدخول رمضان. ولان هذا يكون في نوع احتياط للصيام. فمن ثم اغتفر هذا. والاحسن أيوه قال ان يقال انما جاز هذا لوجود النص. لو لم يرد نص ما احتطنا في هذا. اذا نحن ما عملنا بمسألة مساله الاحتياط. إنما عملنا بمجيء النص في هذا الباب فعلى هذا يدخل رمضان بشاهد واحد ولا يخرج إلا بشاهدين عدل وهذا هو الصواب فلو شاهد شاهد شاهدة واحد لم تقبل شهادته فلا بد يشهد رجلان
0: فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا. لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد
1: اثنان فصوموا وأفطروا. نعم يعتبر ما صاموه اليوم يعتبر غلطا لعله غلط في الرؤية فعلى هذا يعتبر حين قد صاموا كم تسعة وعشرين يوما وحين لم يرى الهلال لابد أن من العدة ثلاثين يوما اما لو صمنا بشهاده رجلين فلو لم يرى الهلال في اخر الشهر فاننا نفطر ونعتبر هذا يوم عيد لماذا الحكم يقرر اذا اعتبرنا دخول رمضان بشاهد واحد وعلى هذا اذا كان ليله الثلاثين مروا الهلال ولا شاهد شاهدان فان الهلال قد رؤي نصوم اليوم الواحد والثلاثين، ونعتبره هو اليوم الثلاثين، ونعتبر اليوم الذي صمنا فيه الاول غلط، وان صاحبه قد غلط في الرؤيا، وان صاحب قد غلط في الرؤيا، لان لا يمكن ان نخرج من الشهر بلا شهاده رجلين، واذا لم يرى الهلال هذا دل على غلطه، وهذا يستوجب التثبت بمسألة الدخول، يستوجب التثبت بمسألة كل من ادعى أن رأى الهلال اعتبر قوله لابد من النظر في هذه المسألة واعتبار القرائن.
0: نعم. قال أو صاموا لأجل غيمن ثلاثين يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا لأن الصوم إنما كان احتياطا ولا والأصل بقاء رمضان وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما ولم
1: يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. نعم هذا هو الصواب. وهذا هو الصواب بمعنى إذا اعتبرنا دخول رمضان بشهادة رجلين عدلين وصمنا ثلاثين يوما من رمضان ولم نرى هلال بعد ذلك فإننا نفطر وجوبا ونعتبر اليوم الواحد والثلاثين هو أول يوم من أيام شوال ونعتبره يوم العيد ولا يصح أن نقول لعل قد حصل غلط لما هذا نقوله في الشاهد الواحد ولا نقوله في الشاهدين ولاننا قد اكملنا العده لقول صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ونحن الان قد صمنا 30 يوما ونحن الان قد صمنا 30 يوما فعلى هذا يجب علينا ان نفطر لان ما هناك شهر 31 يوما ما هناك شهر واحد و الشهر اما يكون 30 واما يكون 29 اما ان نجعل الشهر 31 يوما فهذا غلط فبالتالي يجب ان نفطر ولو لم يرى الهلال. لان احيانا يحن دون منظره غيب فلا يمكن يرى الهلال فحينئذ يجب علينا ان نفطر. نعم. قال ومن
0: راى الهلال وح- ومن راى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع احكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه انه من رمضان. اورا وحده هلال شوامة آه هلال شواده صام ولم يفطر لقول صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس
1: والاضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه ذكر المؤلف هنا مسالتين المساله الاولى اذا راه الى رمضان وحده ورد هذاته بان الناس يصومون وقد تقدم الحكم في هذا وذكر ان ما جميع ما يتعلق بالشهر يلزم من طلاق وعتق وهذا الصواب وتقدم أيضا فيما أول الشرح أنه صام يوم الشك فأنه لا تعلق به لا طلاق ولا عتق لأنه لم يتحقق أنه من رمضان أما في هذا الموضع قد تحقق أنه من رمضان فحينئذ ما علق بالرمضان مثل الدين أو طلاق امرأة أو عتق أو غير ذلك لزمه لأن هذا قد تحقق بأنه بإنه من رمضان ولأن دخول الشهر يقبل فيه شاهد واحد ولا نشترط في ذلك شاهدين وأما إذا راى هلال شوال وحده وقد علق طلاق الزوجة على هلال شوال أو طلق عتق العبد على هلال شوال أو لزمه السداد بلا شوال ففي هذه الحاله لا يقع طلاق ولا يقع عتق ولا يجب عليه سداد دين لان شوال لا يثبت دخوله وانما يثبت بشاهدي عدل وعندنا هنا شاهد واحد قبلنا الاول لوجود النص ورددنا الثاني لوجود النص لكن لو شاهد شاهدان بان الليله من شوال لزمه الطلاق ولازمه العتق ولزم قضاء الدين ولازم كل معلق على دخول شوال لازم كله معلق على دخول شوال لكن ننبه على مسأله ايضا مهمه وهي التي اشار الى المؤلف اذا قيل على مذهب الامام احمد رحمه الله قلنا انه قول قوي ان من الهلال وحده وردت شهادة يصوم فانه يراعي هذا مسأله اثاره العامه والبلبله بدأنا الشهاده قد ردت ولم يكن رد الشهاده عن هوى، انما كان عن اجتهاد. فانه لا يؤثم الناس، إذا يعني انتم ما تصومون، وانتم ضالون او منحرفون، ان الشهر قد رؤي وانتم ما صمتم. لانه لا يؤثم الناس، انما يبني هو على اجتهاده ويصوم ولا يتعرض للاخرين بأذى كذلك من يذهب الى ان خروج رمضان يكتفى في واحد كقول ابي محمد ابن حزم ثم راى الهلال ورد الشاهد فافطر فانه لا يتراءى امام الناس بالفطر لان هذه مفسده على الناس وفي اثاره بلبله ويجب على المسلمين مراعاه احوال النفوس ومراعاه المصالح ودرء المفاسد كذلك اهل العلم وطلبه العلم والعقلاء يخاطبون الناس بما يعرفون ويتكلمون مع العامة بما يفهمون ولا يحملونهم على اجتهاداتهم التي قد خالفهم فيها غيره اذا ترتب على ذلك ضرر وعلى السظل بطائفة دون طائفة او على الطاعن بطائفة دون طائفة هذه المصالح والمسائل تراعى في مثل هذه المسألة ومن هذا أيضا إذا قدم الرجل وكان مسافرا ثم قادم بلده وقد افطر لا يتراءى امام الناس بالاكل والشرب وما يدري الناس انه قادم من سفر يترتب على ذلك ضرر واضح فانه يمسك امام الناس اذا كان وحده اكل وشرب. وعشرين يوم فينظر فيما بعد هل تم الشهر ام نقص ان كان الشهر قد تم وجب عليه يصوم يومين ان كان الشهر قد نقص وجب عليه يصوم يومين. وإذا كان التحري قد وافق أنه قد صام في اليوم الخامس من رمضان مثلا ثم صام ثلاثين يوما وكان الشهر ثلاثين يوما ففي هذه الحالة يقضي ستة أيام يقضي الخمسة الأولى التي فاتته ويكون يوم العيد باطلا يتصوم صومه يوم العيد باطلا ويجب عليه في هذه الحالة أن يعيده لقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين واذا التحريم في نفس العمل يقطع الفساد فمن صاب يوم العيد فسد صومه ولم يصح واما مسألة صوم ايام التشريق هذا لو حالتان؟ الحالة الأولى أن يكون هذا للحاج لغير من لم يجد الهدي فهذا محرم بالاتفاق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله خرجه مسلم الحديث نبيشة الهذري وأما إذا كان هذا لغير الحاج ففي قولان عند العلماء القول الأول المنع وهذا مذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وآخرين من الأئمة لعموم الأدلة الدالة على النهي عن صيام أيام التشريق وأنها أيام معين وأن أيام أكل وشرب ولم روى أبو داود في سننه بسرد صحيح أن عبد الله بن عمرو عاد والده قدم له طعاما فلم يطعم قال لعلك صائب أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذه الأيام وهذا عام يجمل الحاج وغير الحاج وهذا الصواب من القولين فإن القول الثاني يقول يجوز الصوم لغير الحاج وهذا مروي عن عطاء وعن غيره وهؤلاء يخصصون الأدلة في الحاج دون غيره والصواب عمومها فلا فرق بين الحاج ولا بين غير الحاج.
0: نعم. قال ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو اسلم في اثنائه قضى الباقية فقط.
1: مكلمة. يقول المؤلف ويلزم الصوم اي ان الصوم يلزم كل مسلم. لان الله جل وعلا قال: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. فالخطاب للمؤمنين لا للكافرين وإن كان كفار مخاطبين بفروع الشريعة ولو صاموا ما تقبل منهم لأن النية شرط لصحه الصوم والكافر في هذا الموضع لا نية له ولا تقبل منه النية ولأن الله جل وعلا يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالإسلام شرط في صحة الصيام. فمن لم يكن مسلماً لم يصح صومه سواء كان كفره أصلياً أو كان كفره كفر ردة. فإن الصيام لا يصح منه. قد تقدم بعض شروط الصيام وإذا أسلم في أثناء اليوم إذا أسلم في أثناء اليوم فإنه يمسك بقية هذا اليوم ويصوم ما يستقبل إجماعا وهل يقضي هذا اليوم الذي أسلم فيه في قولان عند العلماء القول الأول أنه يقضي هذا اليوم وهذه رواية عن الإمام أحمد واستدل هؤلاء بأنه قد جاء في الصحيحين حديث سلمه ابن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا يوم عاشورة ان ينادي ان من اكل فليصم بقية يومه جاء عند ابي داود وقض يوما اكانه والقول الثاني في المسأله أنه لا يقضي لأنه أسلم في أثناء اليوم ولم يكن مخاطبة والشرائع تتبع العلم فأفاد هذا أنه لا يجب عليه القضاء وهذا هو الصواب اما الروايه الواقعه عند ابداود وَأَقْضُوا يوم مكانه فيوم انكره وكون صلى الله عليه وسلم في حديث سلامه بن الاكوع في الصحيحين وفي حديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين امر من اكل في يوم شورة وقد كان واجبا قبل ان يفرض رمضان قال فليتم فليصم بقية يوم ولم يقل وليقضي يوما هذا دليل قوي على أنه لا يقضي هذا اليوم ومن هذا الصبي إذا بلغ في أثناء اليوم فأنه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم والمرأة في هذا كالرجل إذا كانت مفطرة لعدم بلوغها ثم حاضت في أثناء اليوم فإنه لا يجب عليها قضاء هذا اليوم ومن الغد تقضي لأنها أصبحت مخاطبة من الغد تقضي لأنها أصبحت مخاطبة تجلس مدة تحفيظها ومتى ما انقضت تقضيها بعد رمضان على عدد الأيام لأن قد أصبحت مخاطبة نعم
0: قال مكلف لا صغير ومجنون
1: قول لا صغير ولا مجنون اشترط المؤلف التكليف وأن التكليف شرط لصحة الصوم من شرط التكليف يكون عاقلا لأن غير العاقل غير مكلف لأن قد رفع القلم عن ثلاثة من ذلك المجنون حتى يفيق والصغير حتى يكبر ومن ثم قال المؤلف لا صغير ولا مجنون لأن هؤلاء غير داخلين في الخطاب ولكن يؤمر الصغير بالصوم تدريبا له وتعليما لان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك وكان يامرون صبيانهم بالصيام كالصلاه وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابناءكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وذلك لتعويدهم وتدريبهم وذلك لو لم يصلوا ثم ماتوا على هذا لا يقال عنهم بانهم قد تركوا الصلاه ويعملون حكم البالغ الذي لم يصلي ان هؤلاء لم يجري عليهم قلم التكليف ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم ولم يقل ولم يوجه الخطاب لهم انما وجه الخطاب للاولياء لان هؤلاء يقومون على رعايتهم وعلى تاديبهم فعلم من هذا ان هذا لاجل التاديب ولاجل التعويم فاذا مات الصبي الذي لم يبلغ ولو كان عمره أحد عشر عاما وما كان يصلي وكان والده يضرب ولا يصلي فإن هذا لا يقال إنه قد جرى عليه قلم التكليف ومثل هذا إذا لم يبلغ بجميع علامات البلوغ وكان من أبوين مسلمين فالصواب أنه في الجنة وحكى غير واحد من العلماء الإجماع على هذا لأن قلم التكليف لم يجري عليه فهو بمنزلة الصبي المولود فهو غير مخاطب وما دام أنه غير مخاطب فإنه لا يعذب على ما ترك ولكنه يؤجر على ما فعل يكون هذا السبب لتوفيقه في المستقبل وأما ما ذكر المؤلف من المجنون فالجنون مراتب المرتبة الأولى أن يكون الجنون لازما له يكون الجنون لازما له فهذا لا صيام عليه بالإجماع الحالة الثانية أن يكون الجنون طارئا ثم لازمه فهو لا يصحي فترة يجن فتره اخرى انما لازمه الجنون فهذا بمنزله القسم الاول مرتبه الثالثه ان يكون الجنون قد طرأ عليه ولم يلازمه فيفيق فتره ويجن فتره اخرى فهذا اذا أفاق في كل يوم في اليوم كل من رمضان فإنه يؤمر بصيامه لأنه أفاق في زمن يستطيع يؤدي اليوم بأكمله وأما إذا كان يفيق بعض اليوم ويجن في البعض الآخر فهذا في قولان للفقهاء القول الأول أن هذا لا يؤمر بالصيام لأنه إذا صام البعض ما يصح منه لأن هذا وإن صح في النفل عند الطائفة لكن في الفرق لا يصح وقال الطائفة بأنه يؤمر بالصيام وعلى هذا القول من له أب أو عنده مريض قد خرف يفط بعض النهار فإنه يأمر بالصوم به وما زال عن عقله يتركه لو أكل لكن فتنبه وقت لفاقه بأنه قد صام ولعل القول الذي قبله أرجح من هذا القول أنه ما دام ليس معه عقله ولم يفق كل النهار فإن هذا لا له
0: قال قادر لا مريض يعجز عنه للايه وعلى ولي صغير مطيق ولي صغير
1: مطيق امره به وضربه عليه ليعتاده. نعم هذا قد تقدم وان الانسان يعود ابناءه ويأمرهم بالصيام وان كانوا غير مكلفين به وغير ملزمين وانما هذا من باب التعويد كما كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون. واذا بكى الصبي جوعا سكنوا جوعه بلعبه او غير ذلك حتى يمضي عليه الوقت وياتي وقت الافطار ليتعود وبامكان الإنسان يعود ابناء ولو صوم بعض النهار حيث يجعلهم يمسكون الى الظهر وينطاقوا الى العصر اذا عجزوا يفطرون بعد العصر ومن الغد يفعل هكذا إلى أن يطيقوا ولو في آخر أيام رمضان المهم أن الإنسان يعمل الأسباب لتعوده هؤلاء الصغار على الصيام ولا يهمل لأن من أهمل الصغار في مثل هذا الوقت قد يستعصون عليه كبارا والصيام يحتاج إلى تعود قد يشق عليهم في أول يوم ولكن قد يعتادونه في اليوم الثاني. وبامكان انسان يبدا معهم بالتدرج. يصومون بعض اليوم ومن الغد اكثر اليوم ومن اليوم الثالث يصومون اليوم كله. فاذا اعتادوه امرهم به والزمهم به. لان هذا عمل الصحابه رضي الله عنهم. وحين راى عمر رضي الله عنه سكران ضربه ان راه قد افطر في نار من ضربه وقال وصبيان نصيام صيام فافاد ان الصبيان كانوا يصومون وما كانوا يفطرون وأما اذا افطر الكبير عامدا بلا عذر فان هذا يؤدب ويعذر ويمنع من ذلك منعا لازمة اذا كان لعذر فإنه لا يتراءى أمام الناس بالفطر بل يستتر لئلا يظن به السوء ومن ثم اختلف الفقهاء في من رأى رجلا يفطر في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا هل يجب عليه الإنكار أم لا؟ قولان عند العلماء القول الأول أن الإنكار واجب لأنه قد رأى منكرة ولو كان يعلم أنه قد كان ناسيا لأن في الضار فعل منكرة فوجب عليه الإنكار وقال الطائفة لا ينكر عليه ويدعوه لأنه يعلم أنه ما تعمد الفطر وانما قد اطعمه الله وسقاه ولان الله لا يؤاخذ بذلك وما دام الله عفا عنه فاعف عنه انت وفصل بعض العلماء فقال اذا كان فطره امام الناس وبمرأى منهم فانه ينكر عليه حتى لا ترتب على ذلك ضرر لئلا يظن به السوء اما اذا كان في مكان مستتر ومن راه يعلم انه صائم فان في هذه الحاله يدعه ولا ينكر عليه وهذا قول قوي نعم.
0: قال واذا قامت البينه في اثناء النهار برؤيه الهلال تلك الليله وجب الامساك والقضاء لذلك اليوم الذي افطره على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه أي وجوب
1: الصوم وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه نعم. ذكر المؤلف مسألة مهمه مهمة ويأن الناس إذا أصبحوا مفطرين في اليوم الثلاثين وجاء الخبر من النار أن الهلال قد رؤي البارحة ففي هذه الحالة يمسكون وجوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس يوم عاشوراء بأن من أكل فليصوم بقية يومه وهذا متفق على صحته ثم ذكر مؤلف مسألة أخرى قال ويقضون وهذا موطن خلاف فقد ذهب جماهير العلماء إلى وجوب القضاء وهذا قول الأئمة الأربعة لأنه قد أفطر يوما من رمضان ولأنه لو نقص الشهر يكون قد صام 28 يوما والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسعة وعشرون إذا لا شهر دون تسعة وعشرين وهذا قد صام ثمانية وعشرين لابد أن يقضي هذا اليوم وذهب شيخ الإسلام التيمية رحمه الله إلى أنه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم واستدل عليه بحديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين وبحديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كان قد اكل في يوم عاشوراء وهو واجب عليهم بان يصم بقيه يومه ولم يامرهم بالاعاده فدل هذا ان النيه تتبع العلم وان الشرائع لا تجب الا بالعلم فمن لم يعلم فلا واجب عليه ولكن ذهب أصحاب الأول إلى التفريق بين من لم يعلم لخفاء الأمر عليه كما في الهلال وبين من لم يعلم كجاهل أو رجل أسلم في أثناء اليوم وفرقوا بين هاتين الصورتين فقال أن الرجل الجاهل نعم لا يقضي لان الشرع لا تلزم اما هذا كان عالما ولكن خفي الامر عليه ولا بلغه فاذا بلغه وجب علي الصيام وقد اجاب عن حديث سلامه من الاكوع انه ما كان يعلمون الوجوب ما كان يعلمون الوجوب لن يتم الاستدلال بحديث سلامه لو كانوا عالمين ثم خفي عليهم الصورة مشابهة أما في هذه الصورة ما كانوا عالمين أصلا ثم بين لهم النبي الله عليه وسلم أنه يجب عليهم ذلك وقال من أكل فليصم بقية يوم ومن لم يكن قد أكل فليصم ومذهب الجمهور أحوط وقول شيخ الإسلام التيمية أقوى دليلا لان صيام يوم عاشوراء قد فرض عليه في هذا الوقت وما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء سيدل على هذا ان النيه تتبع العلم والشرائع لا تلزم الا بالعلم فاذا لم يوجد علم لم تجب شريعه ولكن لاحظ هو كقولنا مذهب الجمهور لعموم يعني قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون معناه ان الشهر اما يكون ثلاثين واما يكون تسعه وعشرين فاذا ما صام هذا اليوم ونقص الشهر يكون قد صام ثمانيه وعشرين يوما وهذا سيجر ان شاء الله في حديث ان شاء الله لعله فيها ناخذ ونتناوله مساله الحامل والمرضع ونناقش نناقش قول ابن عباس وابن عمر لأنه يطعمان ولا يقضيان، وأن هذا ضعيف، لأن المعنى هذا أنهما لا يصومان شارا كاملا، وهذا يفتغي طائفة من العلماء، كان ابن عباس يفتي به، وابن عمر يفتي به، ولا إليه من صحاح وأن الحامل والمرضع يفطران ولا يقضيان. ومعنى هذا انهم ما يصومان الشهر ابدا والله جل على قال فمن شاهد منكم الشهر فليصمه فليصمه هذا قد شهد فواجب عليه الصيام واذا منع مانع تعلق بذمته ووجب عليه القضاء لان هذا ركن وهذا الركن ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل قطعي لا يزول بقول صاحب من الصحابه انما يزول بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سياتي ان شاء الله مناقشه هذا القول في اثناء حديثنا عن الحامل والمرضع
0: نعم. قال وكذا حائض ونفساء طهرتا في اثناء النهار فيمسكان ويقضيان.
1: قوله وكذا حائض ونفساء طهرتا في اثناء نهار رمضان فيمسكان ويقضيان. كانت المرأة بالغا الْمَرَّةَ بالغة وقد طارت في اثناء هذا اليوم فإن قضى هذا اليوم مجمع علينا نزع فيه ومن كان هذا وقت بلوغه فقد تقدم أنه بمنزلة الكافر إذا أسلم والصواب أنه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم وإنما يجب عليه ما يستقبل وأما كونه يمسك بقية هذا اليوم فهذا في قولها للعلماء القول الأول أنه يجب عليه الإمساك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس يوم عاشوراء بأن من أكل فليصم بقية يومه وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد والقول الثاني في المسألة أنهما لا يمسكان وهذا مذهب ابن مسعود ورواية عن الإمام أحمد لأن من أكل أول النهار فليأكل آخرة ولأنه لم يتعين عليه هذا اليوم ومن هذا المسافر إذا قدم مفطرة والمريض إذا طاب في أثناء النهار وقد أفطر فعلى هذا القول لا يجب عليهم الإمساك. ولا يصح الاستدلال بحديث سلمة فليصم بقية يومه لأنه الآن قد علم والأول عالم قد أفطر بحكم الشرع بخلاف الأول قد أفطر عن عدم علم فرق بين الصورتين فرق بين من أفطر عن عدم علم وبين من أفطر عن حكم شرعي وبحكم الشرع أفطر فبالتالي لا يصح قياس هذا على هذا والصواب في هذه المسألة أن الحائد إذا طهرت في اثناء النار. لا يجب علي أمساك بقية يومها لا يجب علي أمساك بقية يومها
0: نعم صح. قال وكذا مسافر قادم مفطرًا يمسك ويقضي وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرًا أمسك وقضى فإن كانوا صائمين أجزاءهم
1: وَإِنْ عَلِمَ مُسَافِرٌ أَنَّهُ يَقْدُمُ غَدًا لَزِمَهُ الصَّوْمُ قوله وَإِنْ عَلِمَ مُسَافِرٌ أَنَّهُ يَقْدَمُ غَدًا لَزِمَهُ الصَّوْمُ هذا حيث الصياغة العبارة في نظر ان الأصل هذا مبني على غلبة الظن لا يبني على اليقين كان مفروضاً المؤلف يصوغ العبارة على أنه وإن غلب عليه الظن أنه يقدم غدًا لأن العلم لا يمكن يعلم به فهو إذا يبني على غالبة الظن ولعل القصد يعني وإن علم في نفسه بمعنى تحقق من نفسه فيعود العلم على شخصه لا على ما يكون في المستقبل إن هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا وقوله فإنه يصوم وهذا مختلف فيه والمذهب أي مذهب الحنابلة أنه يصوم بمعنى أن من كان في الرياض وهو من أهل القصيم قد غلب على ظن أنه من الغد سيذهب للقصيم فإنه لا يفطر في الطريق فإنه لا يفطر في الطريق بل عليه يصوم والقول الثاني أن له الفطر لأنه ما دام أنه ما دخل البلد فله الفطر وهذا أصح لأن الفطر معلق بالسفر معلق بالمرض وهذا مسافر وكونه يغلب على الظن أنه سيرجع ولا يرجع لا علاقة له بالحكم لأن الحكم هنا متعلق بالفعل لا متعلق بالمآل وذات ان شاء الله مناقشه المؤلف في قوله إن قال انا مؤمن ان شاء الله مترددا في الحال وان هذا قول الاشاعره هم يجعلون الايمان مرتبطا بالمآل لا بالحال وهذا غلط ومخالف لعقيده السنه والجماعه وهذا الايمان مرتبط الحال بمعنى أن الرجل إذا كان مؤمنا وفي علم الله أنه سيموت كافرا أن الله يحبه وقت الإيمان ويواليه وقت الإيمان ولو كان في علم أنه يموت كافرا وإذا كفر أبغضه الله جل وعلا وإذا كان الرجل كافرا ومعاديا للإسلام ومحاربا لله ولرسوله فإن الله يبغضه ولو كان في علم الله أنه سيموت مسلما إذن العبرة بالحال لا بالمآل وإذا كان المآل موافق للحال فهذا لا اما إذا كان في مغايرة فسيأتي إن شاء الله مناقشة المؤلف على هذه الصورة وعلى هذا فإن من كان في سفر وغلب على ظن انه يذهب غدا الى بلده فما دام مسافرا فله حق الفطر واما اذا كان مقيما وعزم على السفر فانه لا يجوز له الفطر حتى يفارق العمران وهذا صح القولين في المساله وليس هناك دليل على جواز الفطر قبل السفر والاثر الوارد عن انس وعن غيره هي اثار ضعيفة لا يحتج بشيء منها. والصواب ايضا لا تثبت لا مرفوعة ولا موقوفة بل هي اثار مضطربة ولا يجوز العمل بها لانه قد يبدو له الا يسافر فكيف يفطر وما سافر؟ والسفر هو المسوغ للقصر والمسوّغ المسوغ للفطر فكيف يفطر في بلده؟ وما اتى موجب الفطر. بالتالي لا ينبغي لمسا يأخذ بهذا القول ولا ترخص برخص السفر حتى يسمى مسافرا ومن ثم أجمع العلماء على أن الرجل إذا أراد سفرا وفي بلده أنه لا يقصر حتى يفارق العمران أما كونه يجمع أو يجوز له الجامع فإن الجامع مرتبط بالحاجه، لا ارتباط له بالسفر. فقد يكون الرجل مسافرا والمستحب له الا يجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ايام منه جلس النبي صلى الله عليه في من اليوم العاشر، اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، هذه اربعه ايام، وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤدي كل صلاه في وقتها. ولو جمع جاز. لكن الافضل اذا لم يكن له حاجه الا يجمع. وكان حين كان محتاجا في تبوك كما في حديث معاذ في الصحيحة مسلم جمع وقصر النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوما متتابعا لأنه كان محتاجا إلى ذلك
0: قال وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لازمه الصوم لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه
1: تقدم عندنا أن الصغير إذا بلغ في أثناء اليوم أنه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم كالكافر إذا أسلم وكالمرأة إذا حاضت وكان حيضها بلوغها وتقدم أيضا أنه لا يجب عليهم الإمساك ولكن الصبي قال الطائف من الفقهاء إذا كان صائما ثم بعد ذلك واصل صيامه يقولون بأنه أجزاء لأنه قد نواه وهذا واضح الذي هو في خلاف قوي ومسألة إذا كان مفطرًا هل يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ الجواب لا وإنما يصوم من الغد ولأن الشرائع تتبع العلم والنية تتبع العلم فإذا لم يكن عنده علم فلا نية له إذا لم يكن في شرع يوجب عليه ذلك فلا واجب إلا ما وجبه الله عليه
0: قال ومن افطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مدة بر أو نصف صاع من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخه هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد
1: ولا قضاء لعجزه عنه ذكر مؤلف رحمة تعالى في هذا المقطع أو في هذا الفصل مسألة المريض والكبير وفي هذا عدة صور الصورة الأولى الكبير الذي لا يرجى برؤه الكبير الذي لا يرجى بمعنى ان هذا الرجل قد كبر والكبير ما يكفي ان يعود للشباب ولا يمكن تعود اليه قوته في حسابات البشر فان هذا يطعم عن كل يوم مسكينه وهذا ثابت عن جماعه من الصحابه منهم انس بن مالك رضي الله عنه فحين كبر كان يطعم عن كل يوم مسكينه وهذا افتى به ابن عباس قال الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وقال ابن عباس في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال هي في الشيخ والشيخ الشيخ والشيخ الكبيرة لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينة وأن هذه الآية ليست بمنسوخة اختلف العلماء في كيفية الإطعام فقال الطائفة يجب أن يطعم ستين مسكينا. سواء أطعمهم دفعة واحدة أو أطعمهم على دفعات متفرقة المقصود أن يطعم ستين مسكينة، وقال الطائفة لو أطعم مسكينا مقدار ستين مسكينة جاز وهذا مذهب بحنيفة وجماعة من الأئمة وقال الطائفة اندفع لمسكين على مدار ثلاثين يوما أجزة اندفع لمسكين على مدار ثلاثين يوما يعني عن اليوم الأول يطعم مسكينا ومن الغد يطعم نفس هذا المسكين لكن في يوم مستقل وهكذا يفعل قالوا يجزئ أما إذا دفع له جملة واحدة فلا تجزئ لو يطعم ثلاثين مسكينا عن كل يوم يطعم مسكينا وهذه المسألة اجتهادية ويتختلف عن مسألة المنصوص عليها في من أفطر يوما من نار رمضان وفيما وجب الله جل وعلا عليه الطعام فذاك على الصواب انه لو اطعم مسكينا مقدار ثلاثين مسكينا اجزأ ولكن الاحوط الا يفعل هذا الاحوط الا يفعل هذا يطعم 60 مسكينا ولو جمعهم جميعا في يوم واحد وغداهم او عشاهم اجزأه ذلك يعني بمعنى لا يشترط التمليك لا يشترط التمليك لأن بعض الفقهاء اشترط التمليك فقال لابد أن يعطيه طعاما يملكه إياه ويتصرف فيه وصاب أنه لا يشترط التمليك بل لو دعاهم جميعا في نهار في رمضان ففطرهم وعشاهم أجزا أو دعاهم على السحور والطعيم معه أجزاء سواء كان في اول الشهر او في وسط الشهر او في اخر الشهر، كل هذا يجزي. ما هو القدر المجزي؟ القدر المجزي هو الاشباع. القدر المجزي هو الاشباع. ان اعطاه يابسا يعطيه قدر ما يشبعه. وان دعاه الى الطعام لابد ان يطعم حتى يشبع، ليس معنى لابد ياكل حتى يشبع. لا يوجد قدر ما يشبعه سواء طعم قدر ما يشبع او توقف قبل ذلك لا يهم هذا واما بالنسبه للمريض فله حالتان الحاله الاولى ان يكون مريضا لا يرجى بره وذلك في حسابه البشر تراجع في مرض قرر الطب ان مثل هذا المرض عاده لا يبرأ صاحبه. فهذا لا يختلف العلماء أنه لا قضاء عليه لانه غير قادر على الصيام. كالشيخ الكبير غير قادر على القضاء في المستقبل. وفي هذه الحاله يطعم عن كل يوم مسكينة لانه بمنزله الشيخ الكبير. والحالة الثانية أن يرجى برؤه في هذا المرض فإن هذا لا يطعم بل ينتظر حتى يبرأ ثم يقضي مكان ما أفطر واختلف الفقهاء في قدر المرض المسوغ للفطر قال طائفه من الفقهاء ان كل مرض يسوغ الفطر وهذا في نظر ان يعني معنى هذا ان الانسان اذا اصابه صداع افطر ولو بدون مسوغ للفطر ولو كان قادرا على الصيام ومعنى هذا انه اذا اصابه الم معنى ان الزكمه مرض معنى هذا انه يفطر فالتعميم هذا في نظر القول الثاني ان المقصود بالمرض الذي يسبب يلحقه ضررا فهذا هو الذي يفطر. أو المرض الذي لا يطيق الصبر عليه يحتاج إلى علاج يتناوله فإن هذا يفطر. في صورة ثالثة: إذا كان يشق عليه الصيام وصام وفي حسابات البشر أن هذا الصوم يضره. مما يعطل بعض اعضائه او انه يضاعف من مرضه قال بعض الفقهاء استحبا لا يصوم لكن جزم غير واحد من الائمه بان هذا الصيام محرم لأن يتسبب لنفسه بالضرر وتعطيل بعض الاعضاء كما لو قرر طبعا هذا الرجل لا بد يشرب ماء في نهايه رمضان ولو لم يشرب ماء تعطلت كليته الذي قرر له هذا طبيب عدل ثقه حاذق فانه في هذه الحاله يحرم عليه الصيام لانه يهلك نفسه وقد قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وقال تعالى: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وهذا قد القى بنفسه الى التهلكه وتسبب لنفسه بالضرر قال وشن الفطر لمريض يضره الصوم قوله وسنه الفطر هو لمريض يضر الصوم يدخل من الاقسام السابقه والصواب انه قال ويجب الفطر على مريض يضر الصوم وينظر هذا على التقسيم السابق احيانا يكون الصوم جائزا واحيانا يكون مكروها واحيانا يكون حراما اذا كان تسبب لنفسه بالضرر وان الله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه. نعم. قال والمسافر يقصر ولو بلا مشقة. في قوله. والمسافر يقصر ولو بلا مشقة. هذا الصواب ويفطر ايضا. القصر غير مربوط بالمشقة والفطر غير مربوط بالمشقة. لأن الله جل على فمن قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فذكر الله جل على السفر المطلق كما قال الله جل وإذا ضربتم في الارض فليس عليك جناح ان تقصروا من الصلاه ذكر الله جل على مطلق الضرب في الارض اذا السفر هو المسوغ للقصر كما انه هو المسوغ للفطر سواء كان يشق عليه الصوم ام لا ولكن في هذه المسألة مراتب، المرتبة الأولى أن يشق عليه الصوم في السفر دون أن يلحقه ضرر، فالمستحب في هذه الحالة أن لأن الله جل وعلا يحب هذا كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تترخص وهذه رخصة ينبغي المسلم ياخذ بها ما دام أن الصوم يشق عليه فلا داعي ليتجشم الصوم, الصوم، الصورة الثانية أن إذا صام لحقه ضرر فهذا يحرم عليه الصوم. الحالة الثالثة أن يكون الضرر على غيره مثل الصوم في الجهاد حيث يضعف عن مواجهة العدو. فإذا كان الصوم في الجهاد يضعف عن مواجهة العدو وقد يؤدي هذا بمجيء العدو من عن طريقه لضعفه في واشتغاله بالصوم عن حماية الثغور ونحو ذلك. فهذا يكون آثما لقوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وهذا ينزل على هذه الصوره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة وهذا محمول على ما لم يضره وما لم يضعفه عن حماية الثغور ومواجهة العدو الحالة الرابعة أن يستوي عنده الطرفان يستوي عنده الفطر ويستوي عنده الصيام لا مشقة عليه في هذا ولا في هذا وهذا موطن خلاف بين العلماء لأن العلماء قال في الصورة بأنه يصوم ومن العلماء قال بأنه يفطر وظاهر حديث أن الله يحب أن تترخص أن الفطر في هذه الحالة أفضل ولكن ذهب الطائفة إلى أدلة أخرى وأن هذا يرجع إلى الشخص نفسه إن كان في المستقبل يشق عليها القضاء كان في المستقبل يشق عليها القضاء. حقه هذا أفضل لا في أصل الحكم إنه في حق هذا الرجل لأنه في المستقبل يشق عليها القضاء والآن ما يشق عليها الصوف وإن كان لا يشق عليها القضاء في المستقبل قالوا ان الفطر افضل وقال الطائفه اذا كان ما يشق عليه الصوم في هذه الحاله فان الصوت في حقه افضل واستدلوا على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان يصوم في السفر لانه يعلم انه لا يلحقه ضرر ولا يلحقه مشقه واستدلوا على هذا بان الصحابه كان يصومون في السفر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم انما انكر على قوم لما اضعفه الصوت واما من لم يضعفه ويستوي عنده الفطر والصوم وقد قال الطائفه ان الصوم في حقي افضل وردوا لدل الداله على الفطر في السفر قالوا هذا لمن يشق عليه او هذا دليل على جواز الفطر لا على استحباب الفطر واجابوا عن قول صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه قالوا هذه الرخصه التي متعلقة بمشقة لا الرخصة التي ما تعلقت بمشقة وفرق هؤلاء بين الصوم وبين القصر قالوا إن القصر في السفر هو الأصل وهو مرتبط بالسفر وقالوا لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أتم في السفر بخلاف الصوم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السفر فعلم إن الحكم مربوط بالقدرة والمشقة إذا كان في قدرة ولا في مشقة فيصوم في مشقة أو في ضعاف فإنه يفطر ويكون أفضل وسدلوا على هذا أيضا بحديث عمر بحمد الأسلمي حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم له في الصوم وسدلوا بما جاء في الصحيحين أن الصحابة كانوا يخرجون ويسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا عاب المفطر على الصائم، فدل هذا أن من لا يشق عليه يكون في حقه أولى وأقوى، وهذا يدل كما يظهر قوية، فعلى هذا يفرق بين الصوم في السفر والقصر في السفر، القصر في السفر مشروع مطلقة، سواء قيل بوجوبه كقوله بمحمد بن حزم أو قيل باستحبابه كما هو قول جمهوره والصواب. وجدت مشقة ما وجدت مشقة ولأنا لم يذكر عن سلم أبدا أنه أتم في السفر بمجرد يفارق عمران البلد فإنه يقصر بخلاف الصوم كان النبي سيحدث أمة على الفطر أو رغابا في الفطر لأن حتى لا يشق عليهم أما من لم يشق عليه فإنه يأخذ بفعل النبي فإنه كان يصوم وفعل عدد من الصحابة فإنه كانوا يصومون لأنه ما كان يشق عليهم.
0: هذا ما أخذ هذا القول قال المسافر يقصر ولو بلا مشقة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ويكره لهم الصوم ويجوز وطء لمن, لمن به مرض ينتفع به فيه ولا كفارة فيه أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون الوطن ويخاف تشقق أنثيه ولا كفارة ويقضي ما لم
1: يتعذر لشبق، فيطعمه كالكبير أترى مؤلف رحمة تعالى مسألة من به شبق وأول به شهوة لا يستطيع الصبر عن الجماع ويلحق ضرر ونفع على هذا لحقه مرض، وقد يؤدي به إلى الهلاك طبعا هذا نادر في الناس لكن الفقه دائما يذكره مسائل احتمالية ولو كانت نادرة ويذكرون المسائل ولو كانت نادرة الوقوع وذكر أولا من بي حاجة إلى الجماع ينتفع فيه ومعنى هذا أنه سيجامع امرأة ما وجب عليها الصوم وأما يجامع امرأة واجب عليها الصوم فهذا لا يمكن أبدا حتى لو كان به شبق لأنه لا يمكن أن يجعل المراه تفطر لصالح هذا الرجل إلا إذا قرر الأطباء بأنه لو لم يفعل هذا لهلك فيكون في هذا إنقاذ حياة مسلم تكون هذا من باب الضرورة المؤلف يقول يفطر في هذه الحالة إذا كان هذا هو السبيل يعني لا سبيل إلا إلى أما لو كان هناك سبيل آخر وهو الاستمناء باليد أو بالفراش أو بغير ذلك فإن الفقهاء يقولون لا يجوز يجامع ما دام قادرا على أداء أو دفع الضرر عن طريق الاستمناء لأن الضرر يدفع بالأخف فالأخف فلا تنتقل الأعلى وأنت قادر على دفع الضرر بالأخف لأن هذا مخالف لاصول فقه الشريعة فعلى هذا من به حاجة إلى جماع ولو لم يفعل لحقه ضرر ونكرر بأن هذا نادر فلا ترخص بالإنسان إذا قوي الشهوة يتصور أن هذا هو المقصود المقصود الذي يلحقه ضرر ومرض وتنتفخ خصيتاه لو لم يفعل من الشبق للمرض اللي الموجود عنده فإن هذا نقول يستمني إذا كان هذا هو السبيل لدفع هذا الضرر وإذا ما كان هذا هو السبيل لدفع هذا الضرر يرخص له في الجماع يقول الفقهاء ولا كفارة عليه في ذلك لأن هذا فعله من باب دفع الضرر عن نفسه وما كان من باب دفع الضرر فلا كفت فيه وأكرر إذا كان يستطيع دفع الضرر بغير الجماع فهذا هو المتعين عليه ولا يحق له الجماع بمعنى لو كان يستطيع دفع الضرر عن طريق الاستمناء ثم لجأ إلى الجماع مالت الى الشهوة الى الجماع وقال ما دام ادفع الضرر الجا الى الجماع وترك الاخف ولجا الى الاعلى فنقول في هذه الحالة تجب عليه كفارة فنقول في هذه الحالة تجب عليه الكفارة المغلظة وذاك بأن يعتق رقبة فإن لم يستطع فإن يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فإن يطعم 60 مسكينا. وهذه الكفاره على الترتيب كما ان شاء الله الحديث عن ذلك في باب الكفارات. نعم.
0: قال وان سافر
1: ليفطر حرما. نعم يقول المؤلف وان سافر ليفطر حرما. كما نتقدم ايضا قوله في مسألة المسافر وأنه إذا كان له أو عنده مرض لا يرجبر أو عن كبر ثم سافر المؤلف يقول لك كفارة عليه تغليبا المؤلف غلب جانب الكبر غلب جانب السفر على جانب الكبر لأن المسافر الأصل لا يجب عليه الصوم، ولكن في قول ثاني في المسألة كفارة مشروع في حقه وواجب عليه ولو كان مسافرا لان هذا السفر ما غير الحكم لان هذا السفر ما غير الحكم لو بقي في بلده ما استطاع الصوت فالذي سوغ له الفطر ليس هو السفر انما هو المرض وهذا يعني ان هذا القول اقوى مما ذكر المؤلف فيما تقدم وعلى هذا اذا كان المريض الذي لا يرجى برؤه او الكبير قد سافر فانه يكفر ولا نقول إن السفر هو مانع من الصوم أو مسقط للصوم فعلى ذلك نقول هو لو بقيم هو مفطر مفطر يعني السفر ليس هو سوغ له الفطر ليس هو لنسوغ له الفطر فهذا يعطي قوة للقول الآخر ومؤلف ذكر أنه لا كفارة عليه والقول الآخر أن عليه الكفارة ثم ذكر مؤلف مسألة أخرى في هذا المقطع مسألة من سافر ليفطر من, سات من سافر ليفطر وهذا موجود في بعض الناس يسافر لكي يفطر لكي يجامع ختار الفقهاء هذه المساله على قولين القول الاول ان له هذا لان السفر هو المبيح للفطر فاذا سافر بنيه قصد السفر او بنيه الجماع او الفطر جاز له هذا وهؤلاء راعوا مساله السفر ولم يراعوا النيه ولا القصد ولم يراعوا النيه ولا القصد والقول الثاني هو ما ذكر المؤلف ومذهب الامام احمد وجماعه من الائمه انه لا يجوز ان يسافر ليُفطر. لأن هذا احتيال لا يجوز وإنما شرع السفر أو شرع الفطر في السفر إذا كان له حاجة في السفر أما إذا لم يكن له حاجة وإنما سافر ليجامع سافر ليفطر فهذا متلاعب فيعامل بنقيض قصده يعامل بنقيض قصده كالمحلل الآن الرجل لو تزوج امرأة طلقت في الثلاث امرأة طلقت في الثلاث وتزوج رجل بقصد تحليلها للاخر حرم. ولو تزوجها بنيه الاستمتاع بها ثم ما اعجبته طلقها جازت للاول. اذا النيه غيرت الحكم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم محلل ومحلل له. وذلك على حسب النيه. وفي هذه المساله اذا ترجع الى النيه. والاعمال بالنيات. لما كان له حاجه في السفر والسافر فهذا له حكم. من ليس له حاجه في السفر إنما لو حاجه بالجمع او حاجه بالفطر ثم سافر فهذا في نوع تحايل والراجح منع هذه الصوره وانه يمنع من الفطر معامه له بنقيض قصده ومعامه الرجل بنقيض قصده له اصل ثابت في الشرع وله نظائر كثيره في الشرع كالرجل لو طلق امراته في مرض الموت حتى لا ترثه فانه يعامل بنقيض قصده فالرجل لو قتل أباه ويعلم أن الورث سيعفون ليرثه فأنه يعامل بنقيض قصده ولا يورث ولهذا له نظائر ومن هذا القبيل مسألة مهمة وكبيرة رجل وهي مسألة عظيمة وواقعية ومن من أكبر مسألة في باب الصيام مسألة رجل أراد أن يجامع أراد أن يجامع في رمضان ضعيف ايمان اراد ان يجامع قال في المال او جامع تجب عليه كفاره مغلظه اكل او اشرب قبل ان اجامع فاذا اكلت او شربت جامعت يعني قد افطرت فلا تجب عليه الكفاره يجب عليه في المستقبل قضايا واحده تسقط عن الكفاره اختلف العلماء طبعا هذه من النوازل العظيمه في باب الصيام اختلف العلماء في هذه المساله العظيمه الكبيره فقال طائفة: هذا رجل خبيث، وهذا رجل فاسق، لا يمكن يمكن من نيل غرضه بلا عقوبة تردعه، ولان فتجب على كفارة، ولانه لو فتح هذا المجال ولم تجب كفارة لاوشك كل رجل بدل ما يجامع يفطر ثم لا يفطر ثم حصل تلاعب وعبث في أحكام الشريعة، فأفتى غير واحد من الأئمة بأن هذا يلزم بكفارة وهذا الذي ذهب إليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال هذا تجب عليه كفارة وذهب طائفة من العلماء بأنه لا كفارة عليه ولا يعني التخفيف من أمره هذا وإنما كفارة إذا أفطر بها وهو ما أفطر اللي بأكل والشرب قد احتال فيأثم على احتياله ويعزر على احتياله ويعاقب على فطره ولكن لا تلزم الكفاره لان الكفاره منوطه بحكم شرعي. كفاره منوطه بحكم شرعي وهذا الذي مال اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه تعالى في الفتاوى فقد عرضت عليه هذه المساله مع انها معروضه في عصر الامام احمد وعصر الامام الشافعي فاختلف هؤلاء الائمه في ذلك، اما شيخ الاسلام مال الى قول من قال لا كفاره وان هذا لا يعني التخفيف. وان هذا لا يعني التخفيف وانما يبقى ان هذا فاسقا وعاصيا ويعذر ولكن ما في موجب كناحيه شرعيه في كفارة نعم. قال
0: وان حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر اذا فارق بيوت قريته اذا فارق بيوت قريته
1: ونحوها لظاهر الايه والاخبار الصريحه والافضل عدمه. يقول المؤلف إذا نوى مسافر الفطر إذا نوى مسافر الصوم فإنه يفطر إذا فارق عمران البلد وقال الطائفة يفطر إذا كان في البلد ولو لم يفارق العمران قلنا أن هذا القول قبل قليل ضعيف ولا يجوز العمل به ترى الوالدة فيه كلها ضعيفة ولا يصح من ذلك شيء هب أنه ما سافر كيف يكون حاله ثم أيضا ما هو الدليل على أن الرجل يفطر في بلده بلا مرض وبلا سفر والله ذكر في كتابه المرض وذكر في كتابه السفر وهذا ليس بمريض ولا بمسافر فكيف يفطر ذلك صاب أنه لا فطر ألا في هذه الصورة وأما إذا فارق عمران البلد وقد أفطر صائما. فإن هذا يجوز يترخص برخص السفر وإن كان بعض الفقهاء نعم يقول في هذه الصورة أن الأفضل أن يصوم فهم يفرقون بين من صام قبل الشروع فيه سافر قبل الشروع بالصوم وبين من شرع في السفر بعد الصوم يرون من شرع في السفر بعد الصوم فإن الأولى أن يتم ولكن له رخصة في هذا. لن يعتبر مسافرا والمسافر له رخصة في الفطر. أما المسألة التي لا رخصة له فيها على الصواب وقول الجمهور فذلك أن يفطر وفي بلده. لا رخصة له في ذلك. ولا المروية قلنا فيها هذا منكرة ومضطربة ولا يصح العمل بها. قال وإن
0: أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد أي قضت الصوم فقط من غير فدية لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه وإن أفضرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس كان كانت رخصة للشيخ الكبير والمراه الكبيرة وهما يطيقان الصيام اي كان رخصة للشيخ الكبير والمراه الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبله والمرضع اذا خافت على اولادهما افطرت واطعمته طواه بدود، وروي وروي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفاره الى مسكين واحد جمله
1: ذكر المؤلف رحمه تعالى مسألة الحامل والمرضع وفرق المؤلف بين هاتين بين صورتين صورة إذا أفطرتا لمصلحتهما وبين إذا أفطرت لمصلحة ولديهما فإذا أفطرت لمصلحتهما أو لمصلحتهما ومصلحة ولديهما قال يقضيان ولا يطعمان لأن بمنزلة المريض وما ذكر الله جل وعلا عن المريض اطعاما واما اذا أفطرت لمصلحه ولديهما فقط فانهما يقول المؤلف يقضيان ويطعمان والطعام في مقابله الفطر عن ولديهما لا عن نفسيهما والاطعام ثابت عن جماعه من الصحابه رضي الله عنهم ولكن من ثابت عنهم الطعام من الصحابه هم لا يقولون بالقضاء اصلا والفقهاء يقولون هذا قول ابن عباس، قول ابن عمر صحيح، لكن قول ابن عباس وابن عمر يقولان ايضا ولا قضاء عليهما. فهم اخذوا شيئا وتركوا شيئا، ففيه اشكال في هذا الموضع. ولذلك اذكر مذاهب العلماء افضل. وذلك على الصور، الصوره الاولى ان تفطر المراه ان تفطر الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما أو على ولديهما أو عليهما معا فإنهما يطعمان ولا يقضيان أبدا يكون الصوم قد سقط عنهما ولو قدر فيما بعد رمضان فإنما لا يقضيان وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر وذهب لطائفة من العلماء واستدلوا أيضا على هذا بحديث أنس بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن المسافر شطر الصوم شطر الصلاة ووضع عن الحبلة والمرضع الصوم قال أن وضع الصوم يعني الإسقاط وأنه لا يجب عليهما الصوم وأنه مستثنيان من الوجوب ومستثنيان من القضاء ولأن الله ذكر في كتابه القضاء على المسافر وعن المريض ولم يذكر الحبلى ولم يذكر المرضع هذا القول الأول القول الثاني أنهما إذا افطرتا خوفا على نفسيهما او على نفسيهما وولديهما فانهما يفطران ويقضيان ولا يطعمان وهذا مذهب جماهير العلماء وهذا مذهب جماهير العلماء الصوره الثالثه إذا أفطرت خوفاً على ولديهما فقد ذهب جمع من العلماء إلى أنهما يقضيان والقضاء هو قضاء الجمهور وأنهما يطعمان والاطعام لأجل ما جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس وذهب طائفة من العلماء إلى التنسيق والجامع بين هذه الأقوال فقالوا أما الاطعام فلا دليل عليه. سواء افطرت خوفا على نفسيهما او على ولديهما لا دليل على الاطعام لان من قال بالاطعام لم يقل بالقضاء ففرق بين الصورتين واما القضاء فهو واجب لان الله جل وعلا امر المؤمنين به فلا يسقط الصيام عن احد وهذا الصواب ان الحامل أو المرضع يجب عليهما القضاء مهما كان ولا يسقط عنهم الصيام بحال. واما حديث انس الكعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن الحامل مرضع الصوم اي وضع عنهم الوجوب ولم يضع عنهم القضاء كوضعه صلى الله عليه وسلم عن المسافر شطر الصوم شطر الصلاه. بمعنى ان هذا رخصه لهما بالفطر وليس معنى ذلك انهما ما يقضيان. وبدليل قول الله جل على يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال الله جل على فمن شاهد منكم الشهر فليصمه. فكل من شاهد الصوم وجب عليه الصيام وإذا كان له عذر مانع يمنعه من الصوم فإن الله جل على يقول فعدة من أيام أخرى وما ثبت بدليل قطعي لا يسقط الا بدليل قطعي ولا يمكن يثبت الصوم بدليل قطعي ثم نسقط باثر او اثرين عن جماعه من الصحابه ومن ثم لم يذهب احد من الائمه الاربعه ولا روايه واحده عن احد منهم الى ما ذهب اليه ابن عمر ولا ما ذهب اليه ابن عباس بل بعض العلماء الى ان هذا من الاقوال الشادة التي لا يجوز الاخذ بها لان الله جل وعلا فرض الصوم والنبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس وذكر من ذلك الصوم فالصوم لا يسقط الا بدليل ولا دليل على سقوطه وأجاب هؤلاء عن أثري ابن عمر ابن عباس بأن هذا اجتهاد منهما وأنكروا هؤلاء يكون لهما حكم المرفوع لأن من العلماء من قال بأن لهما حكم المرفوع لأن هذا لا يقال عن اجتهاد فكيف يسخذان الصوم عن اجتهاد لأن هذا عن علم وعن فقه خاصة ابن عباس معروف بقوة الاستنباط وأن ابن عمر معروف بقوة الورع والاتباع فاتفق الطرفان هذا وهذا فأعطى قوله وقوه وان هذا نتيجه بناء على نص وانه لم يجر اجتهاد في هذا وهذا في نظر فان هذا قد يبني على الاجتهاد وذلك قد يكون قد فهم من قوله صلى الله عليه وسلم ووضع عن الحامي موضع الشطأ وضع عن موضع الصوم فهم منه الاسقاط وانه لا قضاء قد يكون هذا مبني على هذا وهذا غير بعيد وعلى كل فما دام عندنا نص صريح في وجوب القضاء في وجوب الصوم فلا نسقط هذا النص بقول صاحب وان كان له منزله وله قدر وان كان قوله معتبرا لكن ورد ما يعارضه والمعارض له قطعيه ثبوت قطعيه دلاله ايضا ولكن هما يقولان هذا مستثنى من هذا بمعنى ان هذا ما دخل في هذا اصلا وأيد هذا القول بقوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر يقول ان الله ما ذكر للمريض والمسافر ما ذكر للمريض والمسافر والحامل ليست بمنزله من المريض والمرضع ليست بمنزله من المريض اعترض على هذا القول بان الحمل من جمله الامراض ولماذا افطرتي الا الخوف هذا نوع من انواع المرض قالوا لا ان ما ذكر الله الا المرض والخوف غير المرض الخوف غير المرض ومن ثم ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر مسوغات الفطر قال المرض والسفر والحيض والخوف ذكر اربعه أشياء مسوغات للفطر وهي المرض والسفر والحيض والخوف ان الخوف غير المرض وعلى هذا ما ذكر الله يقولون إلا المرض ولا ذكر إلا السفر وعلى هذا هم ينكرون أن يكون القرآن دل على صيامهما أصلا وأن الأصل الوضع عنهما وأعيد الراجح من ذلك أن لا بد من القضاء أن هذا شهر رمضان وفرضه على الجميع وأنهم سيقومون إلى الإسلام على خمس وذكر من ذلك الصيام نعم يفطران لحديث ألس بن كعب للحاجة فإذا زالت الحاجة وجب القضاء ولذلك ذهب طائف من العلماء إلى القياس فقال إذا وجب القضاء على المريض إذا وجب القضاء على المريض فلعل يجب القضاء على الحامل والمرضع من باب أولى وهذا من أجمل أنواع القياس ومن أحسن أنواع القياس ويسمى القياس الأولوي اذا وجب على هذا كيف لا يجب على هذا ولذلك يحتمل ان الله جل وعلا في القران لما ذكر المرض وذكر السفر ذكر المرض الذي هو بفعله وذكر السفر الذي بفعل الادميين ذكر السفر الذي بفعل الادميين فيلحق بالمرض كل ما كان المعنى وما كان اولى ويلحق بالمسافر كل ما كان في هذا المعنى ولذلك مما يرد عليهم بقولهم ان الله ذكر المرض وذكر السفر ولم يذكر غيرهما نقول ارايتم لو ان رجلا سكر في نهار رمضان ثم افطر باي شيء الحق هذا الله ذكر المرض وذكر السفر ذكر الله المرض وذكر السفر ولم يذكر السكر فهذا يدل ان هذا للتنبيه على ما عدا هذه الاصناف هذا يأكد القول بان لا بد من القضاء. لا. قال:
0: ومتى قبل رضيع ثدي غيرها
1: وقدر ان يستاجر له لم تفطر يعني يقول ابن افراح يتكلم عن المرضعه اذا قبل الرضيع ثدي غير امه فإن الأم لا تفطر لأنه لا داعي للفطرية إنما يعني تستأجر له امرأة أو ترضع امرأة أخرى وهذا في تفصيل لأن المرأة أحيانا تكون غير قادرة على الاستئجار. فبالتالي هي ترضعه وهذا هو الصواب وأيضا لا يجب على المرأة أن تستأجر حتى ولو كانت قادرة في صح قولي العلماء ولكن لو قامت امرأة بإرضاعه واستغنى الطفل عن إرضاع أمه فأنا لا حاجة لفطر أمه ما دامت غير محتاجة.
0: نعم. قال وظئر كأم. نعم. قال ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق وليس لمن أبيح له الفطر برمضان صوم غيره فيه. قال
1: قلت فعل وليس هنا ذكر مسألتين. المسألة يقول وظئر كأم. وظئر يعني المستأجرة المرضعة بمنزلة الأم تفطر وهذا في تفصيل أنه ليس على أطلاق أن المرضعة التي لا ترضع ولدها أن تفطر لحاجة الأجرة والمؤلف يرى هذا يرى أن المرأة المستاجره بمنزلة الأم لها أن تفطر لها أن تفطر وهذا كما قلنا في تفصيل إذا كانت هذه المرأة ترضع لاعفاف نفسها ترضع لاعفاف نفسها ولدفع الضرر والفقر عنها وعن ذريتها واولادها ولا دخل لها الا الارضاع ولا لم ترضع في نهار رمضان لاصابها اعواز وضرر ففي هذه الحاله نعم ترضع وتفطر اذا احتاجت للفطر على اعتبار ان الطعام يولد الحليب فهي بحاجه لم تطعم صائمه ما انتفع الطفل بحليبها يكون قليلا ويصدق عليه اذا قول المؤلف وضع كأم واما اذا كانت تتاجر بهذا لا مصلحه في هذا الا التزود من المال يعني عندها ما يعف نفسها وعندها ما يكفيها ويغنيها فالصواب المنع في هذه الصوره الصواب المنع في هذه الصوره وتنتظر إلى ما بعد رمضان ولا تفطر لحاجة غيرها إنما تفطر لحاجة نفسها أو حاجة ولدها أما هذا لأجل المال فلا يمكن القول به ثم ذكر مؤلف أيضا مسألة أخرى أن مسألة الفطر لأجل إنقاذ غريب أو مريض أو غير ذلك كم رأى لها طفل وأم الطفل هذه مريضة ما يمكن ترضع طفلها أو موجودة في العناية المركزة أو غير ذلك ولا يمكن تضاعل عن طريق امرأة وهذه المرأة لا يمكن ترضعها إلا إذا أفطرت ففي هذه الحالة لها أن تفطر لأجل إنقاذ حياة الصبي وهذا يطرح قديما قبل أن توجد أنواع الحليب الكثيرة في هذا العصر هذا العصر لا رخصة لا وجود بديل من غير حاجة إلى إفطار. فإن أنواع الحليب اليوم كثيرة. أنواع الحليب الصناعية وغير الصناعية موجودة. فبالتالي لا حاجة إلى أمر امراة واستجار امراة بالفطر ونحدا في جميع الصور هذه التي نحن بحاجة إلى الغير. فعلى هذا يشترى حليباً ويطعم هذا الصبي من هذا الحليب ولا حاجة إلى استجار امراة ولا حاجة إلى أمر امراة بالفطر مع وجود بديل هو اولى لان رمضان فرض الله جل على صيامه على العباد فلا يكون في فطر لحاجه وضروره والمؤلف نعم ذكر الضروره متى ما وجدت وكان هذا في عصر لعدم وجود الاشياء والبدائل اما في هذا العصر فالبدائل كثيره جدا فلا حاجه الى الاخذ بهذا القول